0: Добро утро. Епизод номер 694 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм План Петров, а темата тази сутрин е три причини за трудност на разговорите. В този епизод ще ви споделя трите обичайни причини, поради които трудните разговори са трудни. Ще ви видим къде стоят, т.е. кое е източника на всичките три и как да ги продореете идеи за продоляване. Естествено, ще завърши епизода с няколко въпроса за себе анализ и не просто себе анализ, а и въпроси, които да ви подтикнат към някаква промяна и някакво действие. Това е пътнат за деня. Ето три. Стартирам с, директно с причините. Ето три от често срещаните причини за отлагането и непровеждането на така наречените трудни разговори. Причина номер едно. Вътрешно убедено, че разговорът е излишен и няма да има промяна. Тоест, говорите и сте убедени, че човека просто няма да ви чуе. Причина 1 и съответно не го провеждате. Причина номер две. Липса на увереност за това дали разговорът ще премине добре. Тоест, тук има някакви страхове. Дали ще се справите, дали няма да забравите нещо, дали добре ще си изложите твърденията и така нататък. Това е причина номер две. Причина номер три. Страх от отхвърляне след провеждане на разговора. Т.е. след като проведете разговора, съществува страха, че ще има някакви негативни последици. Дали ще са емоционални, психически или уволнени. Нали? Всякакви. Т.е. страх от някакво, от някакво отхвърляне. Сега, тези причини имат едно общо нещо, което. Е Трите причини. Вътрешното убеденост, че е излишен, липса на увереност и страх от отхвърляне. Те са вътрешни за човека, който иницира разговор. С други думи, самият разговор е труден заради някакъв вътрешен страх, липса на увереност и пак страх. Не е труден, не е труден заради другия човек или външните обстоятелства. След като мягаме през трите основни причини. Източника е в самия човек, не е в отсрещния. Нека ще ви дам няколко идеи как може да ги преодолеете една по една. Първата причина вътрешната убеденост, че разговорът е излишен и няма да има промяна. Сега, това, което можете да направите в този случай, е да валидирате валидността на това вярване към настоящия момент, а не към момента на възникването му. Тоест, това вярване ви се е появило. Тогава, когато действително, когато сте си казали думата или сте провеждали разговори с управлен човек, не е имало промяна и благодарение на това това вярване се е появило. Но с какво се, ако си представите, че всяко вярване е едно животно, с какво според вас се хранят тези вярвания, за да по-големи и по-големи? Вярване, храната за вярванията, за да растат, да станат по-големи, по-стабилни, вярванията обичат да се хранят с доказателства. И какво се случва? Вие вярвате, че определен човек няма да ви чуе и всеки път, когато все пак трябва да му кажете нещо, го казвате, но не с особена убедителност, не с особено желание, не с особено вярване, че нещо ще се случи. Съответно, то нищо не се случва, не се променя, човек отсеща не ви чува и ето ви още едно доказателство, че другия въобще не слуша. Доказателствата се хранят, пардон, вярванията се хранят с доказателства. Но характерното е, че а, ние имаме една такава сел... особена селективност, която има определено вярване, забелязваме доказателствата, за които са в подкрепа на вярването ни, а не в а, обратната посока. Но това е друга слабост, за която тук би го превърчил книгата Мислението на Данил Канеман. Той е надълго и на широки гви и защо се появяват а, тези слепи петна. Това беше по отношение на първата прежка как да правдолявате. Ако имате вътрешно убеденощ, че разворът е излишен, просто да валидирате дали към момента това верене все още е валидно. Причина номер две за отлагане на трудните разговора е на увереност за това дали разговорът ще премине добре. Тук има три неща, които може да направите, за да пръвбият увереност в разговора. Първото нещо е практика, второто практика и третото, вече се сещате, практика. Провеждането и практикуването с подобни разговори с колеги, с които вече имате изградено, имат изградено голямо доверие, могат да послужат за изграждане на увереност. Друг начин е естествено добрата предварителна подготовка. Тя може да е самостоятелна подготовка, може да е подготовка с провеждане на а, подготовителни разговори с други хора, с които вече имате добра връзка, и просто да тренирате. Така че липсата на увереност, скъпи слушатели, се е продолява с практика. Причина номер 3. Страх от отхвърляне след провеждането на разговора. Тук, за разлика от предишния път, само един начин ще ви подскажа. И то е не да избягвате страха от отхвърляне, а да вникнете в това кой е източникът на този страх. към малко по-дълбока работа, но може и сами да се справите. Нека да завърша с два въпроса, които вече да ви предвижат към действия. Запознава ви с трите основни причини за трудност на разговорите. Те всичките тръгват от едно място от самия човек и три начини за тяхното преодоляване. Двата въпроса, с които ще завърша е пър въпрос номер едно. Кой е най-лесният труден разговор, който може да проведете още тази седмица? Кой е най лесният труден разговор, който може да проведете още тази седмица? Действайте! Направете, направете Или още днес бих казал, когато слушате този подкаст. И въпрос номер две. Кой е най-трудният разговор, за който може да се подготвите чрез тренировка с приятел? Да, това може да е разговор за повишаване, за промотиране, за преместване, за което и да е. Тренирайте го с приятел, който и да е този труден разговор, защото Реално, колкото по-бързо го направите, в повечето случаи, толкова повече ще си спестите от чакането и неудовлетворенето от непроваждането на този разговор. Това беше за днес, скъпи слушатели. Три за трудност на разговорите е пизод 694. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.